0: Чи спаслися ви водою та духом? Об'явлення, розділ 2, вірші 18-29 Церква в тіятирах виконувала діла Божі з любов'ю, вірою і терпінням, а її діла з часом ставали кращими. Але в той же час ця церква була уражена злим пророком. Її гріхом, іншими словами, було те, що деякі її члени, обдурені цим нерозкаяним, правдивим пророком, поклонялися ідолам і чинили сексуальну аморальність. Тому Господь вимагав від церкви в тіятирах покаяння і вірності першій вірі до кінця. Господь також пообіцяв, що тим, котрі захищають віру, він дасть владу над народами та зорю досвітню. Ваал Єзавелі. Єзавель була язичницькою царицею, яка принесла свого ідола Ваала в Ізраїль, коли стала дружиною царя Ахаба. Перша Царів. Розділ 16. Вірш 31. Ваал був язичницьким богом сонця, ідолом фінікійців, котрому люди поклонилися задля багатства. Зображення цього бога викарбовували та вшановували, його послідовники просили в нього родючості для їхніх родин та землі. Це було схоже на загальноязичницьку практику поклоніння землі та природі у всьому світі. Наприклад, присвоювання божественності Великій скелі і поклоніння їй як Богу було загальноязичницькою практикою поклоніння природі. Таку релігійну практику й віру підтримують пантеїсти. Із запровадженням Єзавеллю цієї язичницької релігії Ваал став великим Богом ідолопоклонства для народу Ізраїля. Цар Ахаб, котрий раніше поклонявся тільки істинному Богу Єгові, почав поклонятися Ваалу через одруження з цією язичницькою жінкою. Багато іудеїв зробили так само, залишивши істинного Бога і вшановуючи ідолів у поклонінні Ваалу. Так вони прикликали на себе гнів Божий. Бог докоряв слузі церкви в тіятирах за те, що впустив у церкву віру Єзавелі, неправдивого пророка. Наказуючи Єзавелі та її послідовникам покаятися, Бог попередив, що він пошле велике горе і руйнування на них – якщо вони не підкоряться. Це означає, що істинна церква Божа не може дозволити багатству і матеріальним скарбам переважати над її справами. Це означає, що сьогоднішні віруючі не можуть поклонитися світу як Богу, як іудеї поклонилися Ваалу, Богу Сонця, ДОСТАТКУ І ПРОЦВІТАННЯ У ТРЕТЬОМУ ІВАНА РОЗДІЛ ПЕРШИЙ ВІРШ ДРУГИЙ НАПИСАНО Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі І щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй Коли ми дивимося на віру апостола Івана, то бачимо, що його першою метою було духовне процвітання. Всі інші речі були другорядною метою Івана. Основною ж було процвітання душ. Як тоді ця віра змінила сьогоднішній світ? Його зіпсувала віра, яка шукає тільки тілесного благословення, ставлячи мирське процвітання перед вірою та ігноруючи будь-яку іншу мету духовного благополуччя. Багато вірять в Ісуса не щоб збагатити душі, але тільки щоб збагатити плоть. Багато релігійних культів навколо нас, що отруйні як наркотики, твердять, що дають багатство і здоров'я, їхнім послідовникам взамін на поклоніння. Поклоніння Єзавелі, Ваалу, було схоже на це. Люди слідували за такими культами, щоб гнатися тільки за процвітанням та достатком власної плоті. У сьогоднішніх церквах, народжених знову, дехто, може, намагався б прийняти віру Єзавелі, щоб розширити спільноту, але ця логіка рівнозначна наявності ідолів у храмі Божім. Єзавель принесла язичницького Бога Ваала не тільки до Ізраїлю, але навіть в справжній храм Єгови, ця віра, яка прагне процвітання плоті та мирських вигод, забуваючи. Про відкуплення гріхів в Ісусі є такою ж помилковою, як поклоніння ідолам перед очима Божими. Сьогоднішні церкви у всьому світі проповідують з Євангелія від Івана, розділ перший, вірш 29, кажучи Всі ваші гріхи прощені, бо Ісус забрав. Їх на Христі. Вони перетворили хрещення Ісуса на всього лиш допоміжну річ, твердячи, що Спасіння досягається будь-якою вірою в Ісуса, навіть якщо не вірити в Його хрещення. Але хрещення Христа від Івана хрещення, яким Він узяв на себе всі гріхи світу не є чимось необов'язковим, що ми можемо довільно приймати або не приймати. Розглядання і проповідування хрещення Ісуса як всього лиш допоміжної речі рівнозначне поклонінню валу. Чому тоді люди проповідують Євангеліє без хрещення Ісуса? Вони роблять так, тому що їхня надія не в царстві Божому, але в мирському багатстві на цій землі. Люди, які мають таку віру, є такі самі, як ті, котрі поклонялися язичницькому Богу Ваалу. Раніше повіривши у Євангеліє води та духа і зараз проповідуючи, тільки кров на хресті, люди повинні усвідомити, що вони скоюють такий же важкий гріх, як поклоніння Ваалу. Ніхто не може належним чином служити у храмі, домагаючись матеріальних вигод цього світу. Якби пастори випустили хрещення Ісуса і проповідували тільки його кров на хресті, вони могли б накопичити земні добра цього світу. Але вони повинні усвідомити, що це не є ні істинною вірою, ні істинним проповідуванням. Дивлячись на уривок з об'явлення, ми можемо бачити, що лідер церкви в тіятирах поклонявся валу. В своїй церкві, так само як Єзавель, поклонялася Ваалу. Якщо люди не вірять у Євангелії води та духа, то Святий Дух не може ні жити у серці, ні діяти у них. Як апостол Павло каже нам, «А коли хто не має Христового Духа, той не його». Діти Божі мають Дух Христа в серці. Біблія каже нам, що ті, котрі не мають Духа Христа, є покинуті. Ті, котрі знають і проповідують хрещення Ісуса. Коли віримо в хрещення воду Ісуса, яким Він узяв на себе всі гріхи світу і в Його кров на Христі, то Святий Дух може жити в наших серцях. Але якщо не віримо у Євангеліє води та духа, то навіть якщо страждатимемо для Ісуса, це не буде істинним мучеництвом, але тільки спробою, встановити власну праведність. Деякі люди, вірячи тільки в кров на Христі, йдуть у найвіддаленіші закутки світу, щоб проповідувати Євангеліє, присвячують ціле життя місіям, іноді навіть мучаться за віру. Окрилені любов'ю Христа люди можуть страждати, навіть якщо вірять тільки в кров Христа на Христі. Але, як каже нам Євангеліє від Матвія, розділ 7, вірш 23, що доброго буде в цьому, адже сам Господь не визнає всі їхні діла та жертви. Не має жодного значення, що вони активно і вірно поширюють Євангелія, як, наприклад, це роблять мормонські місіонери. Вони не проповідували Євангелія, води та духа, тому їхня віра і усі зусилля марні. Бог докоряв слузі церкви в тіятирах, тому що він дозволив послідовникам віри Єзавелі проникнути в церкву Та терпів їх зростання Є багато релігійних лідерів У сьогоднішньому світі Котрі прагнуть одурити душі У народження Христа Його хрещення І розп'яття на Христі Його смерть Воскресіння та вознесіння У все це істинна церква Божа повинна вірити і поширювати правдиве Євангеліє. Інакше її віра даремна. Неправдиві пророки стверджують, що, щоб врятуватися, досить повірити тільки в кров Христа на Христі без усвідомлення важливості Його хрещення, тому що вони відкинули правду води християнство було зіпсоване і перетворилося на одну з багатьох релігій світу. Ось чому християнство більше не могло привести до спасіння всіх людей світу. Без хрещення Ісуса та його крові на Христі християнство перетворилося на всього-лиш релігію, яка робить наголос, на світській етиці та моралі. У Європі та північній Америці, де абсолютна більшість населення була християнами, східні релігії зараз стали вельми популярними. Чому? Тому що християнство як релігія не могло дати їм прощення гріхів та істинну віру в Бога. Тому багато людей захоплюються містикою східних релігій і думають, що вони дають кращі альтернативи західним релігіям. Але християнство – це не релігія, ні західна, ні східна. Зараз настав час переглянути Євангеліє води та духа і стан сьогоднішнього християнства – нам потрібно запитати себе та обдумати, чому правдиве християнство було зіпсоване і стало тим, чим є сьогодні, чому сьогоднішнє християнство таке нікчемне і набридливе для багатьох людей. Відповідь знаходиться у Євангелії «Води та духа». Віра в Ісуса без знання – Євангелія води та духа подібна поклонінню валу перед очима Божими. Найбільшим злом перед Богом є небажання повірити у Євангеліє води та духа як правду дійсного спасіння. Сьогоднішнє християнство загіпнотизоване не красою Євангелія води та духа. Але красою світу. Сім церков Азії служили Господу вірою в хрещення Ісуса та Його кров на христі. Але, як показано в Біблії, вони також частково поступилися світу, тому що Євангеліє води та Духа все більше і більше втрачалося, а натомість. Їхні серця займав світ. Що трапилося б, якби церква не проповідувала правду спасіння, Євангеліє, народження знову з води та духа, і натомість проповідувала тільки кров на Христі? Я піднімаю це питання, тому що навіть церква Божа, якщо вона прагне світу, Скоро буде зіпсована світом і незадовго стверджуватиме, що це нормально – не знати про хрещення – важливу річ у спасінні Ісуса. Ось чому я переглядаю і повторюю цю важливу деталь через Слово Боже. Різниця між Євангелієм з хрещенням Ісуса І Євангелієм без хрещення Ми одержали прощення всіх наших гріхів З допомогою віри у Євангеліє води та духа Євангеліє води та духа – це правда Господня Тоді як хрещення Ісуса – його кров на Христі і Святий Дух – свідоцтва нашого спасіння. У першому Івана, розділ 5, вірші 5-7, та у першому Петра, розділ 3, вірш 21, написано, що вода – це хрещення, тобто знак нашого спасіння, і це те саме слово «спасіння», що й у Євангелії від Матвія, розділ 3, вірш 15, де Ісус узяв на себе всі гріхи людства своїм хрещенням. Якщо хрещення Ісуса настільки важливе, то як може ігнорування хрещення Христа і проповідування тільки Його крові на Христі Привести нас до повного і досконалого спасіння. Вільні від гріха повинні креслити чіткий план спасіння вірою в слово. Вони повинні повторювати це знову і знову, щоб цей план ставав ще чіткішим. Якщо не можемо накреслити чіткий план свого спасіння, то це тільки означає, що ми не є врятовані. Помилково думати, що наше визволення від гріха – це тільки вищий етап нашої віри. Визволення від гріха – це не стадія духовного життя, але основа нашої віри, найголовніший крок в будівництві нашого Дому Віри – на скелі. Також ми не повинні думати про проблему спасіння просто як про справу догматичних принципів різних деномінацій. Доктрини можуть відрізнятися залежно від деномінації, але правда Біблії, правда того, що Ісус узяв на себе всі наші гріхи, своїм хрещенням, залишається незмінною. Ось чому ми не можемо проминути величезну важливість хрещення Ісуса, коли проповідуємо Євангеліє води та духа. Ми не можемо випустити хрещення Христа тільки проповідувати про Ісуса як агнця Божого, котрий бере гріхи світу, або проповідувати, що люди можуть бути врятовані вірою тільки в кров на Христі. Ми повинні одержати прощення наших гріхів з допомогою віри в хрещення Ісуса Христа та його кров на Христі. Як можуть гріхи зникнути завдяки вірі тільки в кров Христа на Христі без його хрещення. Коли люди вірять тільки в кров на Христі, чи гріхи їх совісті також зникають? Звичайно, ні. Через Біблію Ісус свідчить про праведність Божу, наші гріхи і засуд за них. Істинна віра – яку ми повинні мати – це віра в істинне знання заповіту Христа. Що я маю на увазі під істинним знанням? Я маю на увазі наявність чіткого розуміння наших гріхів, які судитиме Бог, його праведності та віри, приреченої перед Богом. Тільки від істинного знання походить істинна віра. Якщо, проповідуючи Євангеліє, ми випускаємо або хрещення Ісуса, або його кров на Христі, то те, що ми проповідуємо, не зможе бути Євангелієм води та духа. Якщо ми розглядаємо правду Божу нашим власним людським розумінням і проповідуємо, що кожен може стати безгрішним тільки через віру в Ісуса, то і ті, котрі проповідують, і ті, котрі слухають, залишаться грішниками. Проповідування хрещення Ісуса абсолютно необхідне для врятування душ. Дивлячись на віру апостолів, ми бачимо, що вони проповідували не тільки кров на Христі. Усі вони вірили як в хрещення Ісуса, так і в Його кров на Христі як єдину справу спасіння. Твердити, що Ісус забрав усі наші гріхи на Христі – не вірити, що він спочатку узяв їх на себе своїм хрещенням, є не тільки нелогічно з людського міркування, але також не відповідає правді води та духа. Ті, котрі вірять в таке неповне Євангеліє, не можуть звільнитися від гріхів. ДІЛА, ПРОПОВІДНИКА, ЄВАНГЕЛІЯ З точки зору Біблії, духовні свати – це ті, котрі проповідують ЄВАНГЕЛІЯ ВОДИ ТА ДУХА. Свати духовного спасіння повинні бути посередниками між Господом і Його нареченими. Вони повинні найперше проповідувати грішникам, що Господь зробив для них. Вони повинні навчати їх, що Ісус хрестився, щоб узяти їхні гріхи на себе, і що Він був засуджений за всі ці гріхи на Христі. Вони повинні також точно розпізнавати, чи наречені вірять в це, і якщо вірять знати, що їхня роль сватів цілком виконана, щоб досягти цього, для сватів дуже важливо пояснити нареченим, хто же них і що він зробив для них, щоб наречені могли легко зрозуміти це. Коли серця наречених усвідомлюють, що жених зробив для них, свати повинні навчати їх про те, що жених забрав усі їхні гріхи водою і кров'ю. Коли наречені приймають все, що жених зробив для них, вони стають нареченими Христа. Ті, котрі стали нареченими Ісуса Христа, повинні усвідомити, що жених зробив їх своїми через відкуплення Євангелія води та духа. Вони повинні усвідомити, що для цього жених очистив усі їхні гріхи водою і кров'ю, зробивши їх білими як сніг і прийняв їх як своїх наречених. Тільки тоді зможуть наречені назавжди визнати і вшановувати жениха. Ті, котрі одержали прощення всіх їхніх гріхів, є праведними, а праведні – безгрішними. Безгрішні ж нареченими Ісуса Христа. Коли наречені мають таку віру, вони можуть одружитися з женихом і жених може прийняти їх у свої руки. Тільки коли духовні свати готують наречених словом правди, вони можуть успішно влаштувати своє весілля. Щоб мати успіх, свати духовного спасіння повинні знати, яких наречених хоче жених. Ісус, наш жених, не має жодного гріха. Він святий. Ось чому Ісус хоче безгрішних наречених, без недоліків. І тому свати використовують діла жениха, щоб нарядити та прикрасити наречених. Прикрашання наречених означає, що вони можуть прийти до жениха тільки після того, як цілком очистяться від гріхів, Євангелієм, води та духа, виконаним женихом. Якби вони прийшли до нього, коли їхні гріхи тільки наполовину очищені, жених не прийняв би їх, бо він хоче, щоб його наречені були цілком безгрішні. Слуги Божі, котрі виконують цю роль, є сватами духовного спасіння. Тому слуги Божі повинні продовжувати готувати наречених до духовного спасіння. В той же час ми повинні також усвідомити, що в сьогоднішньому християнстві є багато сватів тіла, котрі користають і прагнуть матеріальних вигод, ці свати-плоті будуть прокляті як Ісусом Христом, так і знехтуваними нареченими. Ми не повинні стати сватами-плоті. Знати глибину обману сатани навіть серед слуг і народу Божого багато людей не знають глибини обману сатани. Іншими словами, багато не усвідомлюють, як сильно сатана намагається спокусити нас. Дуже багато божих слуг не в змозі усвідомити, як сатана змінив та зіпсував Євангеліє води та духа, як він змусив віруючих прийняти неправдиву віру. В результаті багато віруючих в Ісуса прийняли зіпсоване Євангеліє замість істинного Євангелія води та духа і їхні душі на противагу бажанню Бога також знищені. Бог каже нам, найдіть за доктриною Єзавелі Повірте І рішуче проповідуйте Євангеліє води та духа До мого повернення Тоді я Дам вам владу Над народами Але Бог також каже нам Що він нашле нещастя На обдурених Вірою Єзавелі І виліпить їх знову Коли Прийде час. Повернення Христа ми бачитимемо, як ті, котрі повірили і проповідували спасіння, тільки через кров Ісуса зраджуватимуть свою віру. Ці люди схильні хвалитися їхньою вірою, завжди вважаючи себе вищими за тих, чия віра відрізняється від їхньої» але Бог розпізнає і дискримінує між їхньою вірою і вірою у Євангелії води та духа. А переможцеві і тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки, я дам йому владу над поганами і буде пасти їх залізним жезлом. Вони, не глиняний посуд, Покрушаться, як і я одержав владу від свого отця. Коли Христос повернеться на цю землю, буде багато християн, яким доведеться зустріти Господа, не народившись знову. Тому що вони не повірили у Євангелії води та духа, вони зустрінуть Господа з гріхом у серці. Але ті чиї серця очищені від гріхів з допомогою віри у Євангелії води та духа, навпаки переміняться з приходом Господа і царюватимуть з ним. Як тут написано, сила Господа та його народу подібна до сили залізного жезла, що розбиває глиняний посуд. Бог неодмінно Дасть владу над народами тим, котрі до кінця захищають віру у Євангеліє води та Духа. Христос каже нам, що ця влада це влада, яку Він одержав від Отця. Ми повинні боротися та перемагати неправдивих пророків, таких як Єзавель і Валаам, щоб вічно царювати над народами з тією силою, яку дасть нам Господь. Ясне спасіння правди. Щоб спасти грішників, Христу довелося зійти на землю, а щоб узяти на себе всі гріхи людства, хреститися від Івана. Господь хрестився, щоб узяти наші гріхи, і так зміг взяти ці гріхи на хрест, умерти на ньому і воскреснути з мертвих. Він зробив ці праведні діла для нас, тому що не міг більше дивитися, як людство продовжує чинити гріхи та боротися з ними. Євангеліє води та духа – це правда – яка може звільнити вас від усіх ваших гріхів. Христос може стати Спасителем для всіх тих, котрі вірять у Євангелії води та духа. Хрестившись від Івана, Господь зміг здійснити свої вражаючі діла, про які написано у Євангелії від Івана, розділ перший – вірш 29 та розділ 19, вірш 30. Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере і звершилось. Ті, котрі мають впевненість у відкупленні через це Слово Боже, можуть мати сильну віру в нього, тому що вони знають, що Ісус подбав про всі їхні гріхи своїм хрещенням. Ми повинні щиро заглянути у свої власні серця, бо якщо не віримо у Євангелії води та духа, наші гріхи і надалі залишатимуться у наших серцях. Коли ми детально поглянемо на серця тих, котрі нехтують, Хрещенням Ісуса і вірять тільки в Його кров на Христі, то побачимо, що присутність гріха у серці неможливо заперечувати. Ми повинні звернути особливу увагу на хрещення Ісуса від Івана Христителя та повірити в Нього ще сильніше, адже ми не можемо відняти або додати наші власні думки до слова Божого ми повинні боротися проти неправильного Євангелія тому що воно може знищити віру тих, котрі вірять у Євангеліє води та духа сам Ісус сказав нам стережіться уважливо фарисейської розчини розчина Тут означає не те, чого роблять напої та хліб, але Євангелія, яке не має хрещення Ісуса. Ми повинні знати та повірити у факт, що Ісус ніс гріхи світу на хрест, взявши їх на себе своїм хрещенням, і що Він став нашим істинним Спасителем через розп'яття. На хресті його воскресіння з мертвих Ісус забрав усі гріхи світу Своїм хрещенням від Івана І змив їх кров'ю на хресті Але люди не вірять в хрещення Ісуса від Івана Тому їхні гріхи залишатимуться Без віри вправду, що Ісус Хрестився від Івана, щоб узяти всі гріхи світу на себе, їхні гріхи не зможуть бути повністю змиті. Євангеліє води та духа – це Євангеліє сили, яка очищує всі наші гріхи та робить нас білими, як сніг, коли ми віримо в хрещення Ісуса та Його Кров на Христі. Будьмо переможцями! У цьому уривку ми бачимо Слово Боже, написане Церкві в тіатирах. Бог обіцяє слузі церкви в тіатирах, що дасть йому владу над народами. Кожен народжений знову святий проводить життя на духовному полі бою у духовній боротьбі. Ми повинні завжди перемагати в духовній боротьбі з вірою у Євангеліє води та духа. Ця духовна битва починається з моменту, коли ми віримо у Євангеліє води та духа. Ті, котрі вірять, у Євангелії води та духа повинні подолати сатану в боротьбі проти нього. Деякі з нас борються з сатаною і переможуть неправдиве Євангеліє до того дня, коли стануть перед Богом. Переможці вірять, що Христос забрав усі наші гріхи, прийшовши на цю землю, хрестившись, вмерши на хресті, воскреснувши із мертвих. Байдуже, що кажуть інші, вони є непохитними у своїй вірі в те, що місце очищення їхніх гріхів – річка Йордан, і що всі їхні гріхи перейшли на Ісуса у хрещенні від Івана. Христос наказав нам боротися та перемагати сатану. Наша плоть важко трудиться і іноді втомлюється, але наша віра у Євангеліє води та духа ніколи не програє війну проти неправдивого Євангелія. Господь каже нам, «Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота – і широка дорога, що веде до погибелі, І нею багато хто ходять, Бо тісні ті ворота, І вузька та дорога, що веде до життя, І мало таких, що знаходять її. Від Матвія, розділ 7, вірші 13-14 Старозавітній пророк Ілля боровся і переміг понад 850 священників вала. Апостол Павло також сказав, що не було іншого Євангелія, крім того, яке він проповідував. До Галатів, розділ 1, вірш 7. Це Євангеліє Павла було нічим іншим, як вірою, в хрещення Ісуса та Його кров на Христі Ті, котрі вірять в це Євангеліє Хоч, можливо, все ще мають деякі недоліки Навіть після того, як народилися знову Назавжди стають безгрішними Христос змив усі наші гріхи водою І заплатив за них своєю кров'ю Хрещення Ісуса та його кров на хресті принесли вічне відкуплення тим, котрі вірять. Врятованим Господь дає силу захищати їхню віру до кінця боротися і перемогти.